0: Somos URB Digital Thinking y esto es Social Nerds. El podcast donde aprendes de marketing digital, redes sociales y trucos para tu emprendimiento digital. La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne yo diría ¡Camarero! ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. 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 No, vives... No. no estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Eh, ¿cómo están? Muy buenas noches, días y mañanas, en este caso, porque estamos hablando también por el podcast, aunque en este momento es, eh, estamos también en vivo por internet, eh, por Facebook Live desde nuestro fanpage de somosuvrb.com son las 10 y 14 de la noche hora Colombia del 22 de agosto de 2019 quiero agradecerles a todas las personas que están conectados que están escuchando que están en este caso también viéndonos que estamos en vivo transmitiendo estamos grabando también y pues obviamente a todo mi equipo de URB que los extraño eh, allá en la ciudad de Bucaramanga, que ya nos vamos a ver pronto nuevamente. Y también eh, a mi esposita, que me está viendo aquí desde el tercer piso. Del, <ríe> eh, ya está aquí, así que bien. La primicia de lo que va a ser nuestro próximo curso, eh, que va a estar en línea eh, muy pronto. Estamos todavía en fase de preproducción, pero, pero vamos a estar bastante bien. Miren que esto estaba ocurriendo hace, hace ya un tiempo. Resulta que, eh, bueno, se puso de moda el tema de hacer cursos de marketing digital. Nosotros venimos haciendo hace como tres años. Pero se puso, se puso de moda, eh, todo el mundo haciendo cursos de marketing digital. Mire, todo el mundo está aprendiendo a hacer anuncios, lo cual me parece extraordinario. Me parece muy bueno que las empresas empiecen a invertir en que sus empleados entiendan y hagan algo de marketing digital, que hagan anuncios y todas las cosas, pero resulta que muchas de estas cosas que ustedes están aprendiendo no son realmente el salvador de los negocios en digital. Si me lo permiten, quiero, quiero ilustrarlo aquí con mis manos un poquito a qué me refiero. Si uno va a hacer una venta en línea, tu empresa debe existir en internet. Digamos que básicamente tienes que tener un sitio web o algo así. El día que, que habían vende etiquetas por Instagram, yo te digo, listo, este negocio solo es Instagram o este negocio es solamente redes sociales y, pues, puta, listo, ya nos vamos a trabajar en esa guionada y abandono el tema de las páginas web. No lo voy a abandonar, no hay ningún tipo de motivo que lo vaya a abandonar o por lo menos durante los próximos, no sé, dos años, un año, que es lo que vemos más o menos que es lo que está ocurriendo. No puedo hablar del futuro, por supuesto. Pero eh, cuando las empresas intentan vender y no tienen una página web, pues no me, no me las creo. Luego, ¿qué pasa? Montan una página web y empiezan a hacer anuncios. Hacen redes sociales, hacen mucho Facebook, hacen mucho Instagram, hacen mucho, bueno, hacen muchísimo marketing digital, le meten a Google. Eso que escanean, se tiran tarjetas de crédito, se meten en cualquier cantidad de inconvenientes eh, con el tema del marketing digital, pero se les olvida algo muy importante. Y ese muy importante es que hay cosas de comunicación que son más importantes que solamente hacer anuncios. Porque listo, usted, sus anuncios se están trayendo público No, perfecto. mire De hecho, por ahí me escribió que es un exaludo y me decía ¡Ah, profe! Estoy llevando a una campaña política a 70 mil personas a la, a, a la página. Listo. ¿Y en qué estás convirtiendo esos 76 mil o esos 72 mil personas que están llegando? ¿Cómo la conviertes? ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo la cambias? ¿Cómo la... Bueno, hay muchas cosas que ahí no están claras. ¿Y saben qué es lo que pasa? Estamos dedicados y matados haciendo marketing digital, en el, o sea, lo que llamamos marketing ya que he hecho el marketing social, a punta de anuncios, marica, y no estamos trabajando de los anuncios para atrás. Es decir, el e-commerce. Ese va a ser nuestro nuevo curso. Vamos a explicarles cómo es realmente un e-commerce. No es, no es sentarnos a hacer el WordPress. No es sentarnos a programar un carrito de compras. Es qué es lo que tiene que tener una página ¿Qué, ¿Qué herramientas debe tener? ¿Cómo debe funcionar? Herramientas y trucos. Por ejemplo, la gente no entiende que hay algo muy importante en e-commerce, Marica, que es el, el, la página de detalle. Cuando tú entras y ves un producto en línea, no se sé, ve una guitarra, por ejemplo. Tú necesitas saber mucho más allá que simplemente ver una foto de una guitarra. Entren a Mercado Libre, entren a Amazon y van a ver una página de detalle muy completa. Yo puedo leer, yo tengo información precisa, yo sé qué va a ocurrir. Eh, digamos, si yo lo compro, eh, ¿qué me va a pasar a mí? Eh, ¿Qué, qué beneficio voy a tener? ¿Voy a calmar mi set de este producto? ¿Realmente esto va a ocurrir? ¿Va a pasar o no va a pasar? Y esas son huevonadas que las empresas se les olvida trabajar y hacen una página web, o sea, la mandan a hacer a alguien y la dejan ahí. O las agencias empiezan a trabajar y dejan las páginas web ahí. Y eso es un pecado que no podemos cometer ninguno. Y eso es una huevona que quiero que hablemos en este curso muy especial que estamos haciendo, donde les vamos a enseñar todas esas, todas esas herramientas, todas esas claves, qué tiene un sitio web, qué debería tener, cómo deberías armarlo, qué plataformas escoger, cómo es una pasarela de pagos. Hombre, hay gente que no entiende que es una pasarela de pagos. Y debe haber una pasarela de pagos. Incluso hay un truco por ahí que, que hemos estado revisando, de hecho con un cliente, porque parece que Gracias a esta fama de los códigos QR y hacer compras por QR, eh, o transferencias por QR, perdón, eh, parece que van a terminar saltándose, se van a terminar saltando eh, lo que son las, las, eh, las pasarelas de pago. Eso también lo vamos a estar viendo en el curso, va a estar muy interesante. Les prometo que vamos a estar, eh, que vamos a estar haciendo un review sobre ese tema. También les cuento que antes que se acabe... Eh, eh, septiembre, o sea, durante el mes de septiembre vamos a hacer varias transmisiones donde vamos a regalar otro libro. Está aquí, de hecho está por aquí al lado, no lo voy a sacar pero ahí está el libro, un libro que quiero regalar, que es un libro muy especial que quiero regalar eh, y también vamos a estar dando pues obviamente sorpresas a todos los que están ahí Permítanme, me voy a tomar un minuto, voy a seguir saludando a las personas que están acá eh, Hater dice, cómprame una guitarra Claro papá, con mucho gusto, dígame dónde y se la compro Ya eh, William, pausado pues, Sí, bye, vamos no sé qué era pausado, pero bueno. <ríe> eh, Eduardo nos dice, tendrá que identificar el público objetivo, si sí, eso es muy cierto. de eh, Ingeniería, me encanta volverlos a ver por acá, bienvenidos. Eh, sí, publicidad para campañas políticas. Oiga, ¿sabe qué? Este tema está bueno. Vamos a hablar de eso. ¿Sabe qué? Me gusta bastante. Eso está muy bien. Eh, están saludando a U. Hola, ¿cómo estás? Estamos hablando, a Mirirui. Eh, dice, publicidad para campañas políticas, ¿Para, algo, para algunos tips para Facebook o Google Ads, sobre todo para segmentar. Bien. Pucha, me cogí un poquito con los calzones abajo, pero se puede hacer, lo que sabes es que estoy tratando de conectar el portátil al, al, aquí a la consola de transmisión pero me está dando toda la guerra del mundo si logro conectarlo, ya lo vamos a ya lo vamos a hacer, entonces, permítanme un segundo um, switcher. a ver, permítame excelente no lo encuentra no aparece no está transmitiendo. Bueno, lo vamos a, me lo van a tener que perdonar temporalmente. Pero bueno, sí, vamos a probarlo y vamos a hablar un poquito de segmentación y vamos a probar un poquitico de esas cosas, pero bueno, despacito. gente eh, La de Asus me dice, ¿pero cómo se saltaría la pasarela? ¿Podría reemplazar a Payu? Eh, sí, 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 sí. La verdad sí. Es que, ¿saben qué ha pasado con el tema de la pasarela de Paco? Cuando, que estamos encontrando la, la, la manera, pero creo que se puede, que cuando va a hacer ya el, el, el cierre en, una, en un carrito de compras, ya sea el cierre y vas saliendo y vas a pagar al final. Resulta que eh, aparece, digamos, actualmente aparece carrito de compras, PayU, Mercado Pago, lo que sea. Pero también se podría agregar la imagen del QR para que la persona le diga transferencia, digamos transferencia bancaria. Aparece el QR, simplemente transfieres el dinero simplemente con escanear el código con tu celular, lo escaneas, haces la transferencia y con la página confirmas el pedido inmediatamente uno es de la empresa uno puede hacer ahí el cambalache estamos trabajando en ese tema eh, y ¿saben de dónde salió? salió de una sugerencia de un cliente porque de hecho el cliente eh, estábamos en reunión y el man nos dijo venga y ¿para qué la si tenemos el QR? y nosotros nos miramos y ¿Cómo, ¿cómo así? y él nos explicó esto que les acabo de contar y todos nos miramos como ¡hey! tiene razón ¿por qué no lo hacemos así? nadie lo había pensado no lo habíamos analizado de esta manera y pero pero sí, ahí cagámoslo. Y nos pusimos a trabajar y estamos trabajando en esa huevonada. De verdad que pienso que, que puede ser una excelente opción. Eh, sigo aquí mirando comentarios, un segundo. Eh, me dice, eh, ¿qué es mejor al momento de pagar un anuncio en Facebook? ¿Una foto o un video flyer? Ah, para pagar, miren, yo realmente he hecho todos los experimentos del planeta y yo sé que en la oficina hemos jodido con anuncios todo lo que ustedes quieran. Ustedes saben que cuando uno hace un diseño, Facebook le, le obliga a uno a que, a que le ponga uno el texto, máximo 20% de texto en la imagen, lo que llamo, o que tú llamas de pronto un, un video flyer o algo así, o, o una foto, bueno, lo que sea. Ya vamos a hablar de la, de la parte de video como tal. Entonces, foto o foto con texto. Nosotros hemos encontrado que a veces tiene mejores resultados un anuncio que, no, o sea, que sea una sola foto sin texto. O sea, cero texto. Cero. No, no, que es que necesitamos que... Bueno, sí, no. Y, y aparece como correcto. Incluso hemos tenido anuncios donde subimos una foto que tiene texto y la foto sin el texto, solamente una foto. Sacamos el anuncio, por más que el, anuncio, el, el que es foto con texto pasa en el corrector de imagen, sale como correcto. parece Yo no sé por qué, pero se mueve muchísimo mejor todo lo que son solo fotografías y la información... Del anuncio va aquí arriba, literalmente eso nos ha servido muchísimo más. Y en el fondo que si es un video o que si es una foto, y les soy sincero, si son videos, la gente en redes sociales no tiene tiempo. No hay tiempo de nada, o sea, no hay tiempo de, ¿cómo les digo? No hay tiempo de, de ver un video completo. O sea, si este video dura más de 6, 8 segundos, 10 segundos, ya estás frito. Fuera que si el video realmente cumple con la característica de menos de 15 segundos, o sea, de 14 para abajo, 13, que sería lo mejor, se puede van a aparecer tus anuncios en eso de que estás viendo el video y te lo corta y te muestra el video. Para uno que está viendo el video es súper aburridor, pero para la persona que está, eh, digamos, el que está anunciando, pues lo máximo, porque estamos obteniendo eh, eh, estamos obteniendo el video y, estamos, eh, y la gente lo está viendo. Pero yo realmente preferiría que si vas a usar un video que sea muy cortico, 5, 6, 7 segundos, fin de la historia. Eh, nos dicen, tranquilo, no nos pasa lo mismo cuando hacemos la demostración de un nuevo software. Siempre sucede con la tecnología. Eh, ¿Sienten el miedo? Sí. Yo, ¿Saben qué siente más el miedo? Una impresora. Parce, las impresoras perciben que uno está necesitando con toda la urgencia de una impresión y las hipoputas se bloquean. Levanten la mano el que se le ha bloqueado la hipoputa impresora cuando tiene que imprimir la tesis presente, por ejemplo. Edward nos dice, Edward, ¿cómo estás? De hecho, saludos, ¿cómo estás? Eh, pero eso de la publicidad para la política es aburrido. A ver el candidato es el servicio. Bueno, al ver el candidato es el servicio. Lo que tendría que hacer para hacer una buena campaña es identificar las necesidades del público y ver cómo el servicio candidato cubriría la demanda. Pero bien, eh, está muy bueno lo del pago del QR, estaría muy innovador. Ojalá del carajo, listo. Mafe, hola, Mafe, Mafe, hola, ¿cómo estás, Mafe? Bienvenida. Hace rato no te veíamos por acá, mafacita. Eh, bueno, vamos entonces a entrar a ese tema del marketing, del marketing político y, y, y ocurre porque, de hecho, nos pasó hace unos pocos días que nos hicieron una llamada eh, un poco aburridora con ese tema del marketing político, pero quiero contarles esa experiencia y vamos a ver un poquito de marketing político. Eh, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Porque yo sé que muchos de ustedes están manejando, de pronto, algunos políticos. Aprovechar que está de moda ser concejal, o sea, remoda o sea, en serio, ya no hay youtubers, sino concejales. O sea, en serio, vamos a ese nivel. Eh, eh, wow, <ríe> en serio, ya no, ya, 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 ya para de youtubers, ya tenemos concejales y tenemos bastantes para que hagan allá payasadas. Bueno, habrán unos muy buenos, otros no tan buenos, otros que definitivamente, hombre, están perdiendo la plata. Una campaña vale un billete. Gracias a Dios, tenemos mucha experiencia y quisiera que aprovecharan y votaran todas las preguntas del mundo porque vamos a, vamos a aprovechar y vamos a abrirnos aquí de corazón y les voy a contar la realidad, de lo que están detrás de unas campañas políticas y cómo funciona. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y empiezo por una por una muy triste experiencia que tuvimos eh, empezando agosto. Resulta que nos llamaron de una campaña eh, para una gobernación en Santander. Obviamente, por razones obvias, de muchísimas razones que ustedes me van a entender, yo no voy a poder decir por ahora o no en un par de años quién fue la persona que me llamó y a qué. Eh, ni nada de eso, porque les va, lo que les voy a contar es algo que realmente, eh, a mí realmente me paniqueó, me paniqueó montones resulta que me llaman y me dicen, Juancho, ¿cómo estás? no sé qué, mira, es que nos recomendaron porque no que, oh, que es que vos sabes, marketing digital, etcétera sí, sí, listo, no mira, tenemos un equipo eh, tenemos un combo de muy bueno tenemos mucha experiencia, claro, ¿en qué te podemos colaborar? mira, es que es para que nos ayudes para una campaña de la gobernación de Santander eh, entiendo que tú ya no vives acá, que vives en Medellín, que no sé qué, sí, sí pero pues igual mi equipo está en Bucaramanga y pues normal, tenemos un manejo interesante con el tema listo, pues imagínense que empezamos a hablar con el tipo y empezamos a decirle, mire podemos hacer estrategia, podemos hacer esto pam, pam", como, como todo el lineamiento, me senté con todos los juguetes, prendí el equipo hablamos un poquito de las cosas, les compartí un par de imágenes de algunas campañas que habíamos manejado, que ya hemos manejado ya algunas campañas políticas en, en años anteriores eh, y vino algo muy triste. Resulta que me dicen, me dicen, eh, ay, 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 ay perdón, ahí está, <ríe> perdón. Eh, me dicen, mire Juancho, la verdad es que ya tenemos quien nos haga la estrategia, nos la va a hacer el señor tal, una persona reconocida en Santander, yo, yo sé quién es. Y claro, sí, yo, yo conozco a esa persona. No, mire, es que él es el que va a hacer la estrategia, pero es que lo que le queremos proponer a usted es otra cosa, le queremos proponer que nos ayude a hacer sala de guerra. ¿Qué? Le dije yo, ¿es en serio lo que usted me está proponiendo? Dijo, sí, necesitamos que nos ayude a hacer sala de guerra. ¿Qué es sala de guerra para que no lo conoce? O war room, o... o bueno, realmente eso se conoce ¿Es como sala de crisis. Es como sala de crisis. No, no es el nombre de sala de guerra, es horrible. Eh, de hecho, pienso que lo de sala de guerra es... Horrible, buh. La sala de guerra es poner un equipo de personas. A hablar mierda de un candidato XYZ. Y me pidieron que encochináramos a muchos otros candidatos que están lanzándose a la misma, a la misma, a la misma, ¿qué? A la misma, bueno, a la gobernación de Santander. Que así tuviéramos que inventar las noticias, que las inventáramos, pero necesitábamos encochinar a las personas que se habían lanzado para que este candidato saliera adelante. Perdóneme, pero el candidato que nos llamó tiene el rabo de pajamas mierda del mundo porque es un tipo es, una, es un es un es una, un un gañán el puta que, que quería que le hiciéramos esto yo le dije pero viejo eso me perdona pero no es correcto no es correcto que usted me llame a pedirme una cosa de esas dijo ancho sí miren es que la persona que está manejando la campaña dice que no se quieren cochinar y, y pues a él como que le tiene mucho respeto a mí también puta a mí también me va respetando a mí a la empresa yo, no, marica, mira, eh, no, lo, no lo veas por el lado malo, pero queremos ofrecerte eh, 60 millones de pesos para que nos ayudes a hacer eso. Hijo de puta! O sea, agua de calzón, marica, literal. 60 millones de pesos. Yo, marica, yo alcancé a pensarlo como por 0.4 milisegundos. Pues yo dije, ¡hue puta, son 60 millones de pesos! Pero yo, ¡coma mierda! Mi dignidad, mi empresa, mi equipo de personas merecen respeto y mis 60 millones de pesos no me van a partir ni 120, ni 200 millones ni 300 millones porque en alguna oportunidad nos ofrecieron algo grande y no lo vamos a hacer nosotros, o por lo menos dentro de lo que para nosotros es la ética que de hecho hablamos en el anterior podcast y el anterior video podcast con el tema de la ética Marica, nosotros eh, nosotros estuvimos eh, eh, Hablando del tema y definitivamente no hay ninguna razón para que nosotros tengamos que tratar mal a nuestro o sea a nuestro nombre simplemente encochinando a otras personas. No lo vamos a hacer. ¿Tenemos el poder? Sí. Pero somos personas responsables. ¿Tenemos las máquinas? ¿Tenemos el software? ¿Tenemos el conocimiento para hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Sí se puede encochinar porque eso, eso existe. Señoras y señores, si a ustedes les, los invitan a este tipo de cosas, páguenle lo que les paguen. Por favor, no permitan, por el amor de Dios, que sus cabezas les jueguen mal y se metan en esta huevonada. Tengan mucho cuidado, señores. Y miren qué pasó hoy. Hoy, en las noticias en Caracol, estuve revisando eh, y estaban dando una noticia de que justamente eh, empezaban investigaciones de esos equipos porque están contratando muchas empresas que están encochinando a otras, a otra, a, 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 entre candidatos. Supuestamente firmaron un pacto de no agresión entre los candidatos y entre los entre los cómo se llama entre los candidatos y los eh, y los partidos políticos que no encochinarse, sí, amor, paz ni mierda, no hay nada más mentiroso en la vida que eso es más, pregúntenle a los políticos cómo llevan las contabilidades, pregúntenle por el computador que tiene Excel viejo que esconden en una habitación en un barrio de estrato 1 y 2 y que ese computador no tiene ni conexión a internet ni nadie, es un computador antiguo que no es forma de rastrearlo y que queman después de la campaña Escuchen eso. Hay muchas cosas aquí detrás de esto que, por favor, o sea, yo aquí me estoy enloqueciendo diciendo todo esto, pero son cosas que he tenido que ver lastimosamente en esto. Y esto es para que hagan conciencia, marica, de toda la porquería que hay detrás de los políticos. No digo que todos. Hay muy buenas personas trabajando en política. Hay muy buenas y hemos conocido gente muy buena. Actualmente estamos manejando dos campañas políticas. Eh, una aquí en, aquí en Antioquia. Eh, otra va a ser en el Consejo de Bucaramanga y otra en el Consejo, eh, el Consejo de Florida Blanca, en Santander eh, y estuvimos hablando también con, el, con gente de Boyacá, así que bueno eh, hay gente buena, nosotros realmente entramos y escarbamos, pero hay cosas muy tristes eh, con este tema de los políticos voy a seguir aquí mirando un poquito eh, algunos comentarios eh, a ver en dónde me quedé aquí está dice Edward. Eh, ¿Quién huele? El miedo son los programas como Illustrator y Photoshop. Sí, es verdad. Es verdad. Eh, Mafe, feliz cumpleaños. No sabía que estaba de cumpleaños. Ay, Dios mío, yo vivo trabajando Mafe, lo siento. Mira, mira la hora y estamos trasnochando. Eso está del carajo. Ay, qué chévere que trasnochemos todos acá. Mafecitas, déjate ver. Estamos en Medellín. Cuando te quieras venir para acá, con todo gusto. Eh, eh, hasta Guayabitas, candidato. Marica, yo pensé que en Bucaramanga, eh, pero es que sean de Bucaramanga de hecho por ahí lo compartí en alguna de mis redes Lagrimón, marica, Lagrimón vieron que Lagrimón no tenía ni idea es, es LGTBI es gay, escúchenlo es súper, y el tipo dijo, dijo que se sentía una diva haciendo un actor Lagrimón, botando las cosas en la calle que eso era parte de su pasión por la actuación, ojo no se pueden perder ese video, está en lo que pasa en Bucaramanga en Colombia, está muy bueno eh, dice, casualmente hoy vi un video De este tipo ensuciando a un candidato No tengo ni idea, Fuentes, ¿cuál sería? Chévere si me lo compartes Es la típica estrategia de los políticos sí. Nati, ¿qué hubo? Marica, eh, mañana no monta temprano bicicleta Pero me alegra que estés acá eh, Mañana tengo sorpresa eh, Nati, es cierto, Marica, la puta estrategia De siempre eh, ah, Fuente dice, y provenía del perfil de alguien Que le hace campaña a un candidato Eso de reputación de, de hecho, Dudosa David, ¿cómo vamos, mi viejo? Me encanta verte, México. Adelante, órale. Ah, sí, son iguales. Y de hecho, mis respetos que tienen un presidente muy complicado. Complicado. Pero bueno, adelante, México. Los apoyamos mucho, aparte que me encanta Ciudad de México, me encanta Cancún. Me encanta. Marica, tengo que volver algún día, que Dios me lo permita, volver por allá. Lagri lagrimón, si marica se mane lo peor. Eh, dice, claro, viejo, ya se conoce cuáles son el tipo de, de campañas que hacen ese tipo de cosas. Unas gonorreas absolutas. Es modelo y presentador. Ahorita lo quemas, William. No sé si sea bueno quemarlo por acá, pero bueno. Porque esto después lo va a ver mucha gente. Eh, dice, hoy me pidieron hacerle memes a un candidato manda, eh, mandados a hacer por el Contricante Directo. Uy, marica nata, yo no sabía esa mierda. Eh, creo que la haré uno con los dos mejor. Porfa, no caigas en eso, marica. No caigan en esto. No caigamos en el juego. No, o sea, Terminamos engañándonos todos, marica, en este tema del marketing político. Por favor, no caigan en esto. ¿Qué son cosas positivas en el marketing político? Eso sí lo quiero comentar. Ay, Dios mío, yo quisiera poder conectar el puto computador y no me ha dejado. Bueno, listo, sigo acá. No importa. Este... Bueno, ahora sí vamos a hablar de, de cómo serían las cosas correctas y cómo será un candidato específico. No voy a hablar, eh, no voy a hablar de, de específicamente, de, por ejemplo, de... Mmm, no sé, un candidato eh, que vaya al consejo, a la alcaldía, a la gobernación. Básicamente, aunque la estrategia y la implementación es distinta, todos tienen como la misma base y todos funcionan de la misma manera y es bueno que sepan cuánto cobrar, cuánto, eh, cuánto eh, trabajar con el tema. Bueno, empezamos con el tema del marketing político. Primero, el mayor de los consejos cobren por adelantado le guste al candidato o no. Se puede ir a la mismísima porra si no paga por adelantado. No caiga, no, mire que yo le propongo que le pago tanto y no, pague por adelantado, papá. ¿Y por qué pague por adelantado? No es, yo no es que esté dudando. No es que esté dudando de que los políticos se van a pagar a tiempo. No, 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 no. In, no. O sea, ni inimaginable. O sea, no va a pasar. No, jamás pensaría que ya no te van a pagar. La verdad, lo que ocurre con los políticos es que ellos tienen muchas deudas al final. Cuando se está terminando la campaña, en los últimos días, sobre todo el día de, de el día de la elección como tal, ellos tienen algo que se llama los capitanes. Y los capitanes salen a buscar eh, los votos, los votantes, y hay muchos líderes sociales que van y movilizan gente de esos barrios a que vayan a votar, por eso es que aparecen buses, por eso es que aparece un montón de gente para llevar a las personas a que voten y a que recuerden qué es lo que tienen que marcar desde hace mucho no veo el tema de la compra de votos, alguna vez lo vi eh, ahí en Bucaramanga, cuando yo vivía en Bucaramanga eh, lo vi, eh, lo vi literalmente con mis ojos cómo compraban votos eh, denuncié marica, porque pues a mí no me quisieron pagar <risa> no, eh, y ahorita les voy a contar cómo lo hacían era muy divertido, pero yo no lo volví a ver pero sí veo eh, que hacen mucho esfuerzo para que la persona vaya y vote y le, fuera que le conven, lo convencen que es que le el puesto que acepta que eso es una mentira entonces este personaje este candidato se queda sin plata marica, porque el día de la de la, de la campaña el mantiene tiene que tener cualquier cantidad de plata en efectivo o sea yo he visto en campañas para el propio consejo que bailan 100 millones de pesos en un día Ir apagándole el uno, pagándole el otro, moviendo aquí, pagando acá, que el otro, que llegó, que el del bus, que el del taxi, que, que o, diga, llegan los taxistas, los taxistas se prestan para el tema. No, venga, yo le llevo a la gente a votar, que no sé qué. Por cada carrera se la dejo en 10 mil pesos y empiezan tin, 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 y empiezan a mover un montón de cosas y empiezan a mover un montón de plata. Y créanme que después no van a tener tiempo ni plata para pagarles. Cóbrenles por adelantado le guste o no. Mire que aquel día nos reunimos con un candidato en Bucaramanga y le hicimos una propuesta. Eh... Obviamente les voy a decir, se les cobró 17 millones de pesos por una campaña. No puedo decir exactamente a qué... Si era consejo... O sea, no, no, eso no lo va a decir, ¿no? Y nos reunimos con candidato para pasamos una campaña por 17 millones de pesos y el tipo eh, de una vez saltó y dijo, ¿Por qué, jueputa, me cobra por adelantado? Yo, marica, le cobro por adelantado porque primero hay un montón de software que tenemos que comprar y un montón de licencias que que comprar y sale mucho más barato de comprar de un solo golpe. Y ustedes saben que es así. Y fuera de eso, pues ustedes también van a tener un montón de casos y yo tengo que asegurarle los pagos de la empresa porque ya hemos tenido muy malas experiencias. Usted cobre lo que vaya produciendo. Yo, es que yo tengo la calidad de las cosas que hago. Yo sé lo que estoy haciendo. Mi empresa sabe lo que está haciendo. Yo cobro para adelantado, le guste o no. Y fuera, ¿y sabe qué me dice el tipo? Me dice, venga, marica, ¿sabe qué? Déjemelo en cuatro millones. ¿Qué? ¿Qué tal este hijo de puta? Marica, ¿le pedimos 17? Porque eran casi cinco meses de trabajo con un montón de software, con un montón de... Hay que hacerle hasta para el perro el tipo. Cientos de cosas, contratar a más personas. Y este puta es que déjemelo en cuatro. Marica, yo sé que usted esa plata no la tiene. Me mande, déjela en cuatro. y Yo le dije, mire, puta, Yo necesitaba, no estoy mal parido como para hacer eso. ¿Y yo cómo voy a clavar a mi equipo por cuatro millones de pesos? Usted está loco, Marico? ¿Sabe cuánto vale la puta nómina de la empresa para que usted venga y me ofenda de esa manera? Oh, coma mierda. Pues me paré y me fui. Le, pues, no, y me fui hijo de puta. ¿Y sabe qué hicieron? Contrataron a un marica chino de diseñador gráfico de una universidad que no ha terminado, ya sé quién es. Y el chino se vendió por 500 mil pesos. Ahí está. Para que se den cuenta cómo es que juegan de lindo estos triple putas cochinos. Ahí la tienen. Antes de seguirles. Ah, antes de seguir ahí. Ya les voy a contar cómo es que vi cómo es que compraron los votos y toda la cosa. Ya les voy a contar y, y hacemos otros comentarios acá. ¿Cómo comprar los votos era muy simple? Eh, los manes lo que hacían era eh, digamos, llegaba la, llegaba la persona que iba a la que le iban a pagar el voto, llegaba a una casa llegaba allá y le decía, mire lleve este, lleve este voto, ya estaba marcado los manes se roban los, se roban, digamos le arman mierdero en las, en las mesas de votación de pronto ustedes han visto, cuando ustedes son jurados de votación, casi se les llenan las, las mesas de un montón de gente, que son esos supervisores y gente que viene a mirar de otras campañas, cómo es la cosa, bueno sin ustedes darse en cuenta, se roban los tarjetones firmados por el presidente de la mesa y toda la cosa. De hecho, lo que a uno le recomienda es que no los firme todos de solo golpe. Lo que pasa es que es mejor que vayan firmando uno por uno, porque aquí es donde empieza el fraude. Entonces, los manes se roban los votos. Se roban los votos ya firmados por el presidente de la mesa y toda la cosa y se los llevan. Llega, llegas, digamos, llega este campesino esta persona bajada del, del, del monte pues, con un espejo y le entregan el voto firmado y le entregan el voto marcado ya por el candidato mire papá, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: usted va a la mesa de votación deposita, o sea, usted recibe de la mesa el voto en blanco usted recibe el voto en blanco y luego usted entrega el voto firmado eh, eh, el, que, el, que, el que yo le estoy dando acá y usted me tiene que traer aquí el voto ya, o sea, el voto en blanco o sea, el que, ya, el que otra vez está en blanco o sea, el tipo lo que está haciendo es con un voto firmado no marcado, que se roban de una mesa, con uno que se roben tienen los manes desde, desde una casa lo que hacen es, le entregan el tipo marcado, el tipo va llega a la mesa, recibe el blanco, cuando va a hacer el voto lo que hace es cambiar el voto, ya tiene el voto marcado y firmado por una mesa específica y el man se va y lo lo, lo, lo deposita en la urna y el blanco vuelve y lo dobla y lo saca, regresa a la casa y le pagan la platica ¿Cómo le estaban pagando en la plática en cajetillas de, en, de fósforos y le echaban billetico de 20 mil pesos? Y lo vi con mis propios ojos. Una mierda en Conucos, con, donde yo vivía en Bucaramanga. Lo vi y eso fue policía, eso salía en vanguardia, eso fue un mierdero. Hombre, no sean ni hueputas, en serio. En serio, no lo hagan. No lo hagan. Eso no está bien, huevo. No está bien. Vamos a leer algunos comentarios de cómo va la cosa. Eh, dice. Eh, dice. Eh, a ver, tan, 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 tan. Lo peor es que haya gente eh, que le termine comprando lo que vende a Lagrimón, que es pura vagina sacada para basura para el show. Sí, eso es cierto, Marica. Lagrimón es. Marica es. No, es una mierda, Lagrimón. Bueno. Eh, este. A ver, ¿por qué se me perdieron? Dice Nata, no, nunca, jamás. Eh, William, Juancho, eh, tips para hacer la estrategia de marketing a una empresa, por ejemplo, de comidas que apenas se está arrancando. Ya tengo, eh, tengo presente que los, lo primero es hacer estrategia de branding, es correcto, pero tips por ejemplo en el momento de pagar algún anuncio de recomendación das wow, eh, William dame, dame un dame un ratico déjame si salimos de ese tema y vamos a eso, me parece, del putas, créame que yo le colaboro ya mismo con ese tema eh, Elisa me dice, hola Elisa buenas noches, Elisa nos pregunta perdón por hablar de otro tema, has tocado el tema del marketing para ONGs Sí, porque de hecho vamos a empezar a trabajar para una ONG, eh, estamos por concretar el negocio, estamos por ahí esperando que nos den la buena noticia mañana, eh, pues para buscar tus videos, saludos en el, desde El Salvador, desde El Salvador, del carajo, ¿cómo estás? Me encanta que nos saludes también desde El Salvador, nos emociona muchísimo que nos estés viendo desde El Salvador, claro que sí, Elisa, uh, no tengo videos grabados del tema, eh, de pronto por ahí hago está por ahí anotando alguna cosa no después yo reviso también o alguien de mi equipo que esté por ahí no es una recordada estaría del carajo mañana revisamos eh, y miramos el tema de las ONG es bien complejo es bien complejo el trabajo de ONG y sobre todo en redes sociales porque Facebook tiende a bloquear muchas cosas que tenga que ver con ONGs con belleza con salud, con hay un montón de... increíbles cantidades de montones de cosas. Elisa, yo le prometo que yo me pongo a trabajar en esto y yo le regalo un programa específico para esto. Escríbeme, por favor, por el, por el fanpage. Eh, escríbenos, por favor, que podamos compartir datos. Y si tienes muchas preguntas de eso, pues, por favor, escríbenos, que con todo gusto te respondemos. Te ayudamos mientras vamos armando ese programa. Cuenta con eso. Eso sería un absoluto placer. Eh, ¿Qué incluye los 17 palos? Marica, son, fueron cinco meses de trabajo eh, el fiel los cinco meses de trabajo tiene, hay que, había que hacer videos, teníamos que comprar software para hacer seguimiento de comentarios a Wario y Brand24 eh, teníamos, eh, van las páginas web, van servidores van hosting, van dominios, van correos y van eh, y que, bueno toda la parte gráfica eh, un par de sesiones de fotografía eh, y manejo de algunos audios, más o menos. Es que uno dice, marica, 17 millones de pesos. Wow, marica, qué montón de plata. No, no es que quede mayor cosa, huevón. La verdad, no es que quede mayor cosa. Eh, simplemente es un fin mensual, digamos, por cinco meses, básicamente, más los extras que había que agregarle. Realmente no es mucho lo que, lo que, lo que te queda de eso. Antes, antes pensé que me había ido demasiado por debajo. Eh, el regional, ¿cómo va la gente del regional? Por cierto, gracias por estar acá, un placer. Eh, el regional, algo que preocupa a los candidatos y le dan eh, y le dan importancia son los comentarios negativos, ya sea por perfiles reales o falsos de sus eh, publicaciones en redes. Ya hablamos de los perfiles falsos. Un candidato en San Gil le dio mucha importancia a estos comentarios y creó una sección de respuestas a esos comentarios. ¿Qué tan bueno es darle importancia a todos los comentarios en redes en el tema político? ¡Ay, me puta! Bueno, miren, eh, desde, desde nuestra experiencia, eh, yo siempre he pensado que un comentario negativo es la posibilidad de generar una reacción. Eh, un, un comentario negativo es la posibilidad de generar una reacción positiva. Siempre es bueno un comentario negativo porque te ayuda a reforzar alguna cosa. Lo primero que tiene uno que hacer, marica es identificar si este puta comentario es un troll, porque eso es lo que nos fallan, no faltan jamás. Eh, ¿Es un troll o realmente es un comentario con fundamento? Hay gente que trolea, eh, a la cual no se le debe poner atención, o sea, literalmente estás perdiendo el tiempo y están buscando que te metas en cabeza de 11 varas y eh, que, buscarte la caída como candidato para que te jodas. Eh, aplaudo la actitud de este candidato que tú me dices, que salió a enfrentar al, a, los, a los troles y a los comentarios negativos. Lo aplaudo porque eso significa tener pantalones para hacerlo. Lo felicito, pero creo que esa no era la manera. Yo creo que se le puede responder a cada uno de una manera positiva sin de pronto llevarlo a un evento o a un canal o en YouTube como para responderle a la gente que, que jode, porque muchas veces en la vida real también hay gente que te jode, que es solamente joderte, la puta envidia no los deja. Entonces, marica, a esos hueputas hay que dejarlos y tener la cabeza tranquila y no matarnos con esto. Eh, yo diría que no hay que pararle mucha atención, pero sí es bueno aprovechar que cada comentario negativo te haga, eh, te haga de tu vida algo positivo. Eh, eh, no, no, falso, no, no, falta eso la de mucho Sí, es que es verdad. Eh, tengan mucho cuidado. Primero identifiquen si es un comentario troll o es un comentario qué, ¿okay? y luego generen una respuesta. Otra cosa y otro lado de la botella es a un candidato a la cual, una candidata a la cual yo le. Le critico mucho esto y se lo he criticado en la buena, y de pronto los de la campaña piensan que yo estoy esputeándolos. Pues en el fondo, sí, un poco, pero, pero me molesta mucho. Por ejemplo, eh, la candidata a la gobernación de Santander está Mónica Hernández. No me acuerdo, Mónica, o era una de la que está con la que, es, que, la que es cristiana y que está con Uribe, de hecho. No sé si sea Mónica, si por favor, me corrigen si ese es el nombre de ella. No estoy muy seguro, no lo tengo muy claro. Sin embargo, eh, yo, les, eh, yo les he criticado algo. Ellos tienen mucho miedo de mostrar, porque es que ya tiene un robo de baja muy grande. Entonces, hay muchas personas que, que quieren destruirla y de pronto lo que hicieron fue bloquear los comentarios con fotografía. ¿Por qué? No lo sé, pero yo sospecho que es porque pues, obviamente tienen tantos problemas. Me hicieron un evento con Uribe en Bucaramanga y yo estaba mirando eso por Facebook y me di cuenta que Tenían el auditorio más grande de Neomundo, que son, no sé, como 3.000 personas, 2.000 personas, una mierda enorme, y no tenían ni 200 personas con Uribe adentro. Y la gente, o sea, y ellos, aparte hicieron un video montaje, que, o sea, lo creen a uno estúpido y hacen un montaje donde se ve un montón de personas y después se ven ellos en el auditorio. Y el montón de personas está en la calle y es de día. O sea, no nos crean tan estúpidos ni caídos del zarzo malparidos bobos. O sea, en serio, yo no sé, yo la gente que los está asesorando, la agencia que los está asesorando, Hombre, respeten a la gente, coño. o sea, en serio, sálganse de eso, sálganse de ahí, sálganse de, sálganse de, de esas cosas. en serio, porque no son sensatos, Marica, listo. No lleno, aprovechen que si no llenan, pues es una oportunidad para hacer algo positivo, Marica, hagan algo realmente interesante y cállenos la boca a todos. Y empieza a ponerle a esta señora eh, estadísticas de, eh, yo soy la candidata más buscada en Santander en el último mes. Les dejo la captura de pantalla del, del Analytics. Y yo fui y hice la misma puta, consulta. No, de hecho fue Google Trends eh, y que supuestamente era tendencia en Google. Yo hice la data. La, marica, no daban los datos. Pura mierda. Y yo fui a comentarle con esa foto y le escribí. Cuando usted habilite los comentarios con foto, le voy a demostrar que su Google Trends no es tan pro como lo que usted está diciendo. Y a mí me molesta a los candidatos que te mienten de frente, porque si te mienten de frente, o sea, por favor. Ahora, peor, claro, no voy a decir nada de nuestro presidente Tocineta, que nos tiene aquí todos fregados, porque Tocineta eh, prometió una huevonada, votaron por él y resultó ser cualquier otra cosa torcida. Entonces, esos, esos candidatos eran un montón de inconvenientes que me parece que es, eh, es una cagada absoluta eh, que esos candidatos empiecen a mentirte de frente. Parece, si usted es candidato a la gobernación de Santander y no lo sigue todo el mundo, pues hombre, haga algo positivo. Mire, Leonidas hace tres años, cuatro años, Leonidas, eh, Leonidas el que, creo que te volvió a lanzar Leonidas, eh, este candidato, Morica, movió un montón de gente siendo honesto. Y Bucaramanga es una ciudad que en ese momento se destaca porque está justamente con el tema de la honestidad, por, obviamente por el alcalde y la moda de esto. Ahora ya salió un poco, ojo, ya salió una cosa que se llama la Liga contra la Corrupción y un montón de lagartos ahí ya detrás haciendo el mismo proceso. En fin, eh, eso ya se volvió muy personal, pero realmente eso, eso está como mal. Eh, dice Nata, a él le gusta el cuarto, sí, sí, es verdad. Eh, Ah, me dice eh, y me imagino que pedirán hasta para hacer un tinto por esos de 500, Qué triste si eso es verdad. Y fue putas. Eh, así son. Eh, muy bueno cuando dice triple fue cochinos, marica. Pero es que eh, Carlitos, cómo vamos, papá. Eh, un placer. Gracias por estar acá. Es un honor. Carlitos, este, marica, sí. Triple fue cochinos, güevón es así. Lo diré tres veces si quieres. Eh, eso en cuatro no se ve. <risa> eh, nosotros le recordamos mañana lo de la ONG, perfecto, listo Álvaro, bajano por favor, hágame la vuelta que será un placer eh, Lisa, mil gracias a ti también por estar acá gracias por acompañarnos de la que, eh, les agradezco la, la, el cariño que nos están brindando y esto lo hago con mucho cariño, de verdad que chévere poder compartir eh, cuando uno sabe de algo y conoce de algo, es bueno poderlo compartir con los amigos, con la gente, con todo el mundo eh, y no esa envidia que ah, pero mire, una vez me regañaron Hueputa Juan Fernando, ¿usted por qué le dice a todo el mundo sus secretos de crear eh, las cosas de marketing digital? Y le, Mire, Marica, porque usted con la hueputa fórmula de la Coca-Cola en la mano no es capaz de hacer Coca-Cola. Y yo soy profesor. Yo enseño. ¿Y qué tiene de malo que la gente aprenda? pues es que ahí está el negocio, en enseñar a las personas también para que aprendan y que siguen haciendo, y que seguir creciendo y nosotros seguir creciendo en esa marica. así que pregúntame lo que quiera, muchachos lo que se les pegue la gana, porque es que yo no soy de esos que esconde el, con, el, el, el conocimiento, porque es que me quiero hacer valer, no me vale huevo, marica, soy profesor lo hago con todo el gusto del mundo, lo que quieran es con todo el gusto, así que no se preocupen por eso Eh. Edward dice, yo le cobré 4 millones a un candidato por videos y fotografía y casi le da un yello. Marica, creo que cobraste muy poquito. Cobraste muy poquito. Eh, ¿Y que le dé un yello? Pues que le dé un yello, marica. Mire, una campaña, un consejo de Bucaramanga, se lo puedo decir. Consejo de Bucaramanga, que es una ciudad grande. Hace tres años una campaña invirtió 50 millones de pesos entre agencia pautas en redes sociales, eh, comunicadores, bueno, un equipo grandecito. Y, y eso fue en casi cinco meses, 50 millones de pesos. En la totalidad de la campaña gastaron como 120 porque compraron vallas, compraron carros vallas, compraron un montón de cosas. Usted quiere llegar a un consejo de Bucaramanga, usted quiere llegar a un consejo de Florida Blanca, usted quiere llegar a un consejo de Bogotá. Día 10 mil pesos no puede, papá. O sea, por, eso, ¿por qué cree que se meten a robar? ¿Por qué vale un montón de plata? Ahora, digital es la, lo mejor porque en digital usted multiplica esta mierda por 10, por 20 el presupuesto pero tampoco ir a tacañar. Pero bien, papá, de hecho no cobres cuatro, irás a cobrar muchísimo más, porque eso vale muchísimo más, tu trabajo vale más y es bueno que nos hagamos valer. Y si no les gusta, pues no, listo, no se deje nada de abrir. No, mire, déjenmelo en dos millones. No, no. ¿Por qué? Usted porque tiene que bajar el precio. Hombre, su trabajo vale. Mire, yo tengo un equipo de personas que valen un dinero y yo quiero pagarles más y que, y que tengan la posibilidad de decir, Marica, me pagan más, porque todos merecen ganar plática. Pero que ahora vengan aquí a tacañar. No tacañar una compañía, eh, una pyme que está arrancando, no tacañar y se está metiendo de cabeza. O a tacañar a un hijo de puta político que después va a ir a recuperarla. Angélica María. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice: eh, ¿Cómo ha cambiado la cosa, profe, las redes? Eh, ahora les genera más confianzas a la gente en el momento de elegir un candidato político. Es verdad. Yo preferiría verlo cara a cara y verle sus acciones pasadas, su rol comunitario y liderazgo anterior eso le decimos nosotros a los candidatos dentro de los pasos que estábamos hablando yo iba a hablar ahorita en un rato de eso pero bueno que me acuerdes eh, el candidato que estamos manejando aquí en, en Envigado y que tampoco vamos a nombrar quién es este candidato eh, tiene un pasado social muy interesante fuera que lo conozco eh, y tiene un pasado muy interesante en el en toda la parte social y es muy bueno que se le pueda sacar y él tiene en su historial de sus propios Facebook muchas cosas sociales que ha venido haciendo porque le nació marica porque él es así eh, y eso ha sido muy bueno. De hecho, es muy raro porque es de las pocas campañas políticas que hemos estado manejando en la vida que siempre recibe comentarios positivos. Yo todavía, en lo que llevamos de campaña con él, no hemos recibido el primer golpeteo duro que nos digan, oiga, qué porquería, qué hijo de puta este. Qué, qué". No, la gente se da cuenta también que eres buena persona. O sea, eso tampoco es tan negativo, eso está muy bien. Eh, Ángel Hernández, gracias, viejo man. Eso era, Ángel Hernández. Sí, esa es, esa es la señora que estamos hablando ahorita. Hey, dice que Claudia, ¿cuál? Claudia, weón. <ríe> sí, eh, ah, listo, ya corrigió, perdona, Hernández, perfecto. Claudia López, la tía de Didier, ¿no? Esa es. Entonces pues es otro personaje. Oiga, ¿se han visto que todos como entre familia? O sea, ahora son los hijos de los primos, de los sobrinos. ¿Por qué nos creen tan imbéciles, weón? ¿En serio? ¿Por qué nos creen tan imbéciles? El presidente Tocineta, sí, lo máximo Presidente Paraco, ah, sí, disculpe Edward, tiene toda la razón El Don, my president, es my president Paraco, eh, sh, no puedo decir nada Porque él vive por aquí cerca eh, Tocineta no es el presidente, es verdad eh, Como se entiende la mujer, pregúntale Lo que quiera, dice el, alberito, bien bacano Y listo, David, que hablemos de embudos De venta, sí, lo vamos a hacer, vamos a hablar de embudos De venta, claro que sí eh, Ah, carajo, llevamos ya Casi 53 minutos, muy bien Um, quiero contarles algo. Al parecer, esta máquina o, sea, o el software con el que estamos haciendo estas transmisiones, creo que a la hora, y eso que es un software, que esto es un software pago y vale un huevo de plata. Eh, mensual parece que es como que se corta la hora me parece, así que bueno ahí lo tengo sin embargo una repetición de esto lo van a poder encontrar en nuestro podcast usted nos puede encontrar en, en Spotify nos puede encontrar en, en iTunes búsquenos como Social Nerds y ahí van a encontrar el podcast y van a encontrar la repetición de esta, de esta transmisión que tenemos el día de hoy obviamente yo voy a editar algunas cosas aquí con el tema de las, los tiempos, las distancias, yo edito un poquito el podcast y después lo, lo publico por supuesto este, y bueno, y como les venía contando con el tema del marketing político, después de que ya tienes como muy perfilado a la persona, eh, después de que ya lo tienes eh, ya muy armado con, lo que, con su pasado político o su pasado social, eso sí lo que ya tienes que entrar a comunicar. Hay muchos segmentos en los que digital es muy bueno y hay otros en los que no. Y hay que entender algunas tendencias y hay también que entender un poquito de la región, de la regionalidad. Muchas cosas. Primera cosa, por ejemplo... Eh, Antioquia, o donde estoy yo en este momento que es la ciudad de Envigado Envigado es una ciudad netamente eh, eh, conservadora ellos aquí son muy conservadores son partidos conservadores, son azules, son godos que llaman, eh, a diferencia de Santander que son caudillistas el caudillista liberal que era la, la pelea impresionante de hecho a un familiar hace muchos años, alguna persona de la familia me contó que lo sacaron de una ciudad de Santander, lo sacaron a machete y el tipo por allá terminó cortado en el cañón del Chicamocha. Es una cosa medio loca y de la familia no no voy a entrar en rehén. eso, pero eso fue hace tiempísimo pues con la guerra de los mil días. Entender un, un municipio como, como envigado con el tema del, 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 de del los godos que son cómo, cómo la gente se comunica, fuera que los jóvenes no están tan untados del tema del tema del tema político, entonces ven la política de otra manera. Eh, el adulto lo ve de otra manera. Algunas zonas son las que ponen los candidatos, otras personas ni siquiera le paran bolas. Los primeros votantes, o sea, los que son los, los primerizos, los primíparos en este tema, que están entrando a votar, porque hasta ahora tienen cédula, van a votar, es por un miren a quién le votan. Ahí, ahí es ahí es donde el digital funciona. Eh, ahí donde donde están los indecisos, ahí es donde el digital funciona. Digital no funciona con personas ya muy adultas, digamos, pasados los 40 años, eh, ya está más que te confirmado que no funciona, que no va a, que no va a, a cambiarle el voto a una persona fácilmente. Eh, con 40 años, Por esas personas necesitan otro tipo de impacto. Recuerden que todo el mundo no es digital y que toda comunicación no es solo digital. O sea, también tienen que existir comunicaciones que, fuera de que son digitales, eh, tienen que ser comunicaciones también físicas o sea que la gente haga clic en eh, eh, el momento que ve un anuncio eh, es decir, en la mañana se levantó, miró el Facebook, viste el candidato no sé, escuchaste la radio entraste a la radio o prendiste la radio escuchaste algo del candidato, saliste a la calle viste la valla del candidato fuiste a tomar el bus y en la, en la parada del bus encontraste la foto del candidato ahí la gente empieza a hacer una relación con la cara que con el número, con el partido, bueno, más adelantados del número del partido, y eh, viene ya con la, la correlación del tema de, de, de yo con quién me identifico, porque esto en el fondo, la gente vota, o por lo menos lo que es el Millennial, vota más como por, el, por ese feeling positivo que tienes con un candidato. Los, o sea, toda esta gente que vota por, por el Marrano, por el que los que votan por el, por ejemplo, por el... Eh, por el trozo de comida de un evento, lo que sea, o porque lo bajan de un, de un, del monte con espejo, se están extinguiendo. O sea, esta gente se está extinguiendo. Y viene una moda, o sea, viene el millennial y sobre todo el centennial, que es el que se va a sentir en las próximas elecciones. Porque los primeros centennials se empiezan a votar ahorita en lo que son las elecciones de presidente. El próximo presidente y las próximas personas que se lancen al Senado se enfrentan a, una, a un grupo super, súper complejo, que son los Centennials no lo tengo acá, pero les recomiendo. lo tengo para allá, es un libro que se llama 1218 Centennials eh, lo consiguen en la librería librería ay, Hue puta <ríe> perdón, librería librería ay, su puta madre autos, oh, es que no los compramos, los libros me olvidó eh, bueno, ya ahorita les voy a decir que librería lo consiguen o lo consiguen por internet, también lo pueden buscar como 12, 18 Centennials en Instagram y por ahí los, eh, pueden pedir el libro es un análisis del carajo y fuera que ahorita hay una hay una, hay una, página web de Bancolombia eh, hablando de los emprendedores Centennials que está buenísimo, por favor vayan y vean esos videos, no se los pueden perder está del putas, les prometo que hacemos un programa de eso también y esta generación Centennial es la que va a definir el país. Y estas son las personas, la nueva generación que realmente está trabajando. Los millennials vienen siendo la generación Sanduche. Nosotros los X, que ya somos muy viejitos, nosotros ya pasamos de moda. está ahorita los millennials y vienen los centennials. Estos son los que van a empezar a definir el mundo. Esos son los que hay que ponerle mucha atención. Entonces digital se va a poner mucho más fuerte en las siguientes elecciones. Esto es como lo último que va a ocurrir. Porque en estas elecciones todavía están las personas que votan por el marrano. También tiene que mirar, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, en algunas ciudades como en Bucaramanga, eh, el alcalde lo pone el norte. Es así, el alcalde lo pone el norte. Lo que pasa es que con el tema de la anticorrupción, mucha gente salió a votar en contra. O sea, realmente, Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, no ganó porque la gente quisiera votar por él. Ganó porque la gente no quería votar por otros putas que estaban ahí. Estaba Ibáñez y estas dos maricas... Que, que son la misma rosca de los que se robaron toda la plata de Bucaramanga y que, ay, mira, tan raro ahora que me pongo a pensar en plata de Bucaramanga hay un montón de restaurantes ve, qué interesante ok comentario miren, eso que está ocurriendo es que la gente vota por este candidato, Raúl Fernández, es porque no querían que los dos pasaran, ¿por qué Leonidas Gómez ganó en Bucaramanga y no fue gobernador? porque hay más gente en la provincia que en Bucaramanga. En Bucaramanga arrasó Leonidas y Didier Tavera no tuvo ni un pinche voto. Sí, le votaron, pero no fue ni mierda. Lo que pasa es que los votos que hizo en provincia son los que le pusieron de gobernador. Y fue lo que Leonidas no hizo porque Leonidas no trabajó en provincia. Él trabajó mucho digital con un, un poco de un jóvenes muy bacanos que hicieron digital, que los felicito, que hicieron cosas muy chéveres, pero se les olvidó trabajar en donde está la gente adulta que no tiene Facebook, que no tiene Instagram, ni mucho menos Twitter, y por allá fue que se les perdió las elecciones. Entonces hay que empezar a analizar ese tipo de cosas. La región, cómo actúan las personas, dónde están los negocios, dónde están las cosas. Y ahí es donde tú puedes realmente encontrar el éxito de una campaña. Y una campaña no es 100% digital, eh no lo es. Tiene que tener también herramientas eh, generales, herramientas eh, que públicamente tú puedas eh, tener físicamente, perdón, eh, comunicación, porque si no, ni para qué ni, ni para qué se le en el tema hay que imprimir, lo que pasa es que yo no soy amigo de los volantes yo prefiero más una Oaya que puede ser más reciclable que un volante un volante que vale 50 pesos 4x4 tú se lo entregas a la calle a alguien que no sabe yo prefiero esos 50 pesos metidos en digital que son tres impactos si bien es, es empezar a a equilibrar un poquito las cosas hay que entender la psiquis no solo el candidato, sino a dónde se va a enfrentar es caudillista es Godo, si es caudillista, si, por ejemplo, si estamos en un departamento absolutamente caudillista, pues también tendrá que eh, su discurso y la forma de hablar, eso también lo va a convencer. Ojo, hablando de la actualidad, donde existe gente bajada del monte con un espejo que sigue hablando del modo caudillista y se sienten protegidos. Tú le das un perfil a este candidato con el tema de ser protegido, protegido. Las personas tienen miedo a todo, entonces están buscando quién los proteja. Por eso Uribe es tan famoso, porque él, él dio un sentido de protección. Yo no voy a negar que en el 2012, cuando el tipo entró, sí limpió el país. Que sea parado o no que sean las autoridades a las que lo digan. No lo puedo decir yo, no lo va a decir nadie, pero sí le tengo que decir, yo sí fui muy tranquilo porque podíamos viajar por Colombia y eso son cosas que quedaron. Lo que pasa es que ya es hora que ese señor se, se jubile, se vaya a su casa... O una, un ranchito que él mantiene. Y literalmente es un rancho ahí. Hey, mucha gente piensa que la Casa Uribe es un palacio. No, es, un, es una finca de lo más básico del mundo por aquí en Llano Grande. Es de lo más básico del mundo. Tiene un calle al frente y tiene un batallón al frente. Pero eso es la cosa más básica del mundo. Eh, vamos a seguir leyendo comentarios. Me encanta por ahí que estén conmigo. Les agradezco. Son las 11 y 14 de la noche. Y ustedes siguen aquí conmigo. De verdad, estoy muy feliz. Gracias. Ya en un ratito nos vamos a dormir. Creo que sí. Eh, dice, 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 dice eh, Dice, listo Los políticos sucios son los que les toca Jugar sucio en campaña de entrada Es antiético trabajar con cualquiera de ellos Sí, sí, nada, marica Tú sabes que sí, y nosotros, yo por lo menos Ojo oh, mucho, acuérdate que hace 15 días que hicimos el programa de ética Ahí en el apartamento en Bucaramanga Hablamos justamente de ese tipo de cosas Es mejor no trabajar con ellos, es mejor apoyar a la gente buena O sea, el cambio está en nosotros el cambio está en nosotros. Ahora le están echando la culpa a Bolsonaro de los, de los incendios. Hombre, puede que sí sea la culpa, pero no es el 100%, ni tampoco el... O sea, ni siquiera el 10% la culpa tendría que ser de él. Marica, estamos cagándonos el mundo y se está incendiando el Amazonas. Nadie está haciendo una mierda. O sea... Si pudiéramos, marica, cogemos un avión, pues es que las grandes potencias y las empresas que tienen los aviones, pues no los prestan. O sea, esto es plata. Aquí el problema es de dinero y se va a acabar ese huevita Amazonas completo y vamos a estar jodidos. Y la gente en le está echando la culpa a Bolsonaro porque no saben a quién echar la culpa. Yo no sé, no conozco, no sé qué está pasando en Brasil, no sé si, si esta gente está trabajando. Entiendo por una por una página que yo sigo de aviación, que es, me encanta el tema de los aviones, eh, que contrataron eh, dos supertanqueros eh, de, que son Jumbos, eh, esos 747 que son de carga de agua para, para poder llevar agua y poder apagar los incendios, ya contrataron dos en Bolivia, porque Bolivia no tiene equipos suficientes para eso, pero bueno, no voy a entrar en detalles, simplemente le están echando la culpa a Bolsonaro, y puede que sí, puede que no, pero es que con eso no estás apagando el incendio, eso es lo que pasa eh, no, Lucas, no que ya se va a ir, no sacas loco. No, Luquitas, ¿cómo le ocurre? No me le voy a ir. Y menos usted, papá, por mucho gusto que no, no va a pasar. Eh, oiga, por cierto, ¿usted conoce un candidato por aquí en Envigado? Un <coughs> Bacán completo. Eh, ¿Cómo no pasar la delgada línea de fastidiar y saturar a la audiencia con el tema político? Oiga, Freddy, tocó una, una fibra, tocó la que era. Eh, los candidatos creen que publicando todos los días temas eh, tienen más adeptos y no piensan en el medio estrategias y diseño creativo para enviar el mensaje. Las personas no leen anuncios. Las personas eh, leen historias, leen vida y detrás de una vida posiblemente hay un anuncio publicitario. Y yo eso lo digo en todas las conferencias que hago y eso es en serio, marica. A veces nos dedicamos a hacer videos politiqueros, o sea, es que es muy fácil identificar un video politiquero. Pero, ¿por qué, no, ¿por qué no venden una idea distinta? ¿Por qué no crean contenido distinto? De pronto no tienen un asesor que les ayude eh, a generar, no sé, otro tipo de recordación. O sea, háganse, háganse respetar, maricas. ¿Es en serio. ¿Cómo llegar y cómo no, cómo, no, eh, cómo no aburrir? O sea, ¿cómo no aburrir? Eh, es difícil. Lo que pasa es que tienes que conocer a tu audiencia. Y como les digo, digital es muy amplio. Entonces, Primero conozcan a su audiencia digital y miremos qué le gusta a su audiencia. Por ejemplo, hay una candidata aquí en Envigado que dice ser animalista. Tiene fotos de animales. ¿Seguramente va a cautivar a los animalistas? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? No, no, estoy, no estoy metido en la campaña, pero literalmente si decidirse por el tema animalista, me imagino que tiene contenido suficiente para asegurar que es una persona animalista. Pero si no es una persona animalista y dice que es animalista por ganar adeptos, también puede ser que tenga su culo por ahí lleno de hojas que se le puede quemar fácilmente en una campaña. Pero creen contenido, creen contenido interesante. Voy a hablar de un candidato que me parece que está creando contenido interesante, aunque estoy aburrido que sal, salió con los Aguilar allá en Santander, pero Leonidas Gómez eh, está generando contenido interesante, aunque yo no le creo que se encontró... Eh, es que el tipo se fue de, como de correría por Santander porque se dio cuenta que perdió la provincia. Él fue por la provincia que perdió su, sus elecciones. El tipo se monta en una camioneta y se va por Santander a diferencia de otro candidato de la alcaldía de Bucaramanga que se fue en bicicleta, que no le creen ni el putas. Fuera de paréntesis, saludos a mi gente de Bucaramanga, que los quiero y amo mi tierra con todo mi corazón. Por favor, no se dejen robar, se los pido. Resulta que eh, aparece en leonidas y llegaron como a una carretera muy vuelta mierda y se baja leonidas y saca una pica y una pala y empieza no creo que era una pica discúlpeme es una pica eh, y empieza a ser roto empieza a ser roto para poder sacar la camioneta y poder ayudar a la gente y arreglar la carretera lo que yo conozco de leonidas gómez es que él sí él es una persona tipo del campo que coge una pica y que lo hace ¿Que lo simularon? Sí, lo simularon. Una cagada. Pero el tipo se le nota que tiene... O sea, tiene la experiencia de hacerlo y se bajó y lo hizo. Creó un contenido y fue interesante. Hasta simplemente como por... Yo tenía que verlo, lo vi y lo disfruté. ¿Sí? Obviamente, pues, se nota que era publicitario. Yo soy más amigo como de cámaras escondidas, como de cosas reales, como... Miren, no caigan en la trampa. De hecho, los políticos... Eh, las cosas tradicionales como baile con la más fea, baile con la gorda, no se deje de piropear de la bonita y este tipo de cosas, pues, hombre, eso ya está recogido. Esto va mucho en la personalidad. Y quiero recordar a otra candidata al consejo de Cali hace como unos 10 años, 12 años, que se llamaba Mapi. Si hay alguien de Cali, por favor, me, me ayúdenme con el tema de Mapi. Mapi eh, empezó a hacer caricaturas. Y hacía historias en caricaturas y contaba historias de la gente en caricaturas. Ella no daba su opinión. Ella lo que hacía era contar las historias y ella lo que hacía era recopilar información. Y esto me encanta porque el político lo que hace es recopilar información sin ponerse a decir que vamos a pavimentar. Parece un concejal no pavimenta. Un concejal se opone a la pavimentación o propone una pavimentación y los concejales no hacen más sino eso. Fíjense que son distintos los alcaldes a los concejales. Un concejal tiene que entrar a proponer, tiene que entrar a trabajar por el pueblo, pero no va a pavimentar. Si hay un puta que te está diciendo, marica, es que yo le voy a pavimentar la carretera, es mierda, eso lo hace un alcalde. Y aún así el alcalde necesita la, la, necesita la opinión, necesita que el, que el concejal puta le, le apruebe o no. ¿Qué es lo que le pasó a Bucaramanga? Que tenía un consejo de mierda porque no fueron capaces de aprobarle nada uh, al alcalde. Y le embargaron el sol. Yo no estoy tampoco protegiendo pues, al alcalde. Eso no, no va así tampoco. Fíjense que esto, esto es un tira a súper ridículo. Eh, Frey. espero haberte respondido a tu pregunta. Creo que es mucho más complejo de, de, de responder así tan, tan abiertamente. Esto es de entender y conocer al candidato, al segmento al que te estás moviendo y la generación de contenido interesante. John, John, saludos pro... John, marica. Gracias por estar acá. Dios lo bendiga. Gracias, gracias a todos por seguirme acompañando. 11 y 21 de la noche... 29 personas todavía conectadas y el alcance, ahorita, ahorita, por favor me lo, me lo, me lo comparten o oh, si lo tienes por ahí, compártelo eh, Cachiporro le decían a liberales y godos a conservadores Cachiporros Cachiporro eh, ¿Cómo es que le dicen a los de Pidecuesta? Eh, no me acuerdo ¿No son cachiporros también? Me, me quedó la duda, marica, gracias Godos a los conservadores, no me acuerdo, no sabía que le decían cachiporros a los liberales, gracias, bien aprendí una vez, muy bien eh, o los que se quejan por las fake news si es verdad o es verdad eh, están en aumento el en voto de opinión es correcto Álvaro nos dice a estas alturas y con tanto meme de todos queriendo ser concejales bueno, es bueno que nuestros amigos eh, al que, le, al que um, es bueno que nuestros amigos al que conocemos parte de la vida hay mucho que aprovechar y bueno, el bullying sí, eh, igual se les debe hacer bueno, sí, el candidato que no le hagan bullying <risa> No, papá. O sea, si usted se manda el consejo, usted es una persona pública, aguántese. Sí, sí, Arica Álvaro. Literalmente estamos ahí. Eh, las tías jubiladas. <ríe> eh, Natalie. Natalie, hola. De nuevamente, ¿cómo estás? Me encanta verte. Natalie, gracias por estar acá. Gracias por transnuchar con nosotros. La Escuela de Sostenibilidad. Esa. Eh, por favor, vayan a ver la Escuela de Sostenibilidad de Bancolombia. Por favor, vayan a verla vayan a verla, vale la pena si estás metido en este negocio de la comunicación de los negocios del futuro parcero, hay que ver esta huevonada que se hizo Bancolombia, mis respetos a Bancolombia como marca a Mariale que la conocemos que hace parte de ese equipo Bancolombia, es una genio esa señora la tengo yo que tener aquí una chica, no es ninguna señora, de hecho creo que yo soy mayor que Mariale eh, la tengo que tener aquí sentada en este podcast y en este video podcast para que ustedes la conozcan y vean la maravilla de cosas que hace esta mujer así que mi respeto, si yo sé que ella por ahí nos ha visto de vez en cuando, ojalá la podamos tener próximamente acá eh, eh, Vladimir eh, llegué tarde con la policía, marica sí piérdase <risa> gracias por estar aquí, feliz noche gracias por acompañarme, con de verdad que sí Eduardo nos dice, no ten, eh, yo tengo una duda existencial no sé si soy millennials <risa> Mientras no seas darks, marica no pasa. <risa> Venga, eh, miren, el Millennial hoy tiene 19 años. Perdón, el Centennial tiene 19 años. Eh, 18, 19 años. Hoy. Los que se han nacido después del año no. ¿Cómo es? Después del año 84 son millennial. Antes del 84 somos X. O sea, yo soy X, de hecho, de puro puta milagro, salvé, soy X. Bueno, tengo algo de Millennial. Sí, pues hay que aceptarlo. ¿Qué importa? Ser eh, eh, Millennial no es malo. O sea, simplemente son, son una generación... sándwich digital. O sea, son, son los que empezaron a ver el crecimiento digital. El Centennial no tiene ni idea de cómo era el mundo, marica, sin Wi-Fi. O sea, ellos no lo, no lo entienden. No saben cómo es el mundo sin Wi-Fi. Ha cambiado mucho esto. Son los chicos que se sientan a Twitch, marica. Twitch es una red solo de Centennials. O sea, a... Cuando yo era pequeño, Marica, yo saben que yo soy gamer, me encanta el tema de los videojuegos. Eh, parcero, a mí me daba putería ir a, un, a una cosa, esos, unos garajes donde alquilaban el PlayStation, que en esa época era el Play 1, no, ni eso, yo, pues, pues, era el Nintendo. Yo iba ahí en Cabecera, en Bucaramanga, un sitio al lado de Cuarta Etapa, eh, jugábamos allá, y a mí me emputaba ir a ver otro juego en jugar. No, o sea, ¿yo voy a jugar o no juego? O, sea, ¿o, o me voy, o ¿cómo mierda? Hoy en día se sientan en Twitch a ver en todos el culo cómo juega el otro. Bueno, no sé, wow, De verdad lo respeto. <risas> eh, eh, Gustavo, eh, Mónica González. ¿Cuál es Mónica González? O sea, esa es la que se lanzó. Perdón, ya me perdí. Gustavo, perdón, como me duró tanto en leer el comentario, disculpa, de pronto me perdí. Creo que estás hablando de la candidata a la tía Didier, me parece que llaman. Bueno, a mí en lo personal me gusta eh, que las personas... Eh, me dice Angélica María, Angélica, cómo estás, buenas noches. Ella me dice, a mí en lo personal me gusta que las personas se incentiven en participar políticamente. Yo también estoy de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo. Mm, ya que esta nueva generación es más despierta y se lanzan a competir con los vejetes de siempre. Sí, señora. Vamos. Hay que apoyar a gente nueva afuera los, eh, los de siempre. Aguilar, Didier... Canalla, <risa> Excelente. Líder. Muy bien. Eh, a la Hernández. Sí, todo, sí, perfecto. Estoy de acuerdo que se larguen todos para el carajo. Ojalá que los nuevos candidatos se muestren bien y hablen bien. Eh, lo digo porque también eh, dentro de lo que he entendido y he estado estudiando muchísimo sobre el tema aquí en, en Antioquia, eh, aquí también hay una transformación muy interesante eh, y se están saliendo esos candidatos de toda la vida. Eh, están compitiendo con gente que realmente les está pisando los talones y eso me parece del putas. Eh, Daniel, eh, Daniel, ¿cómo estás? Nuevamente, buenas noches. Es interesante saber eh, también que los restaurantes en Bucaramanga hay muchos lugares con comida simple, pero llenos, solo por moda. Marica, sí, mire que estuve en uno que se llama Pepe Le Pou. Nada que ver, hermano. Sí. Claro. Eh, yo estoy en la pelea porque todo el mundo dice a mí me gustaba Tuto y a mí no me gusta Tuto porque que está, que hay mucha sal, hablo de Bucaramanga eh, etcétera, pero si sí, hay muchos restaurantes demasiado finos o sea, fui a uno que, no, este local costó 5 mil millones de pesos, marica 5 mil millones de pesos un restaurante cuando hueputas van a recuperar la plata, yo tuve restaurante y ustedes lo saben pero recuperar 5 mil millones de pesos eh, no sé, ahí me llama mucho la atención ese tema eh, Bucaramanga ya no la ciudad de los parques sino los restaurantes. Sí, out. de acuerdo, perfecto. Eh, Vladimir también total. Edward eh, y las feministas haciendo desastres. Eh, empoderaditas que llaman. Sí, yo estoy de acuerdo con la mujer. De hecho, ustedes saben que yo trabajo con puras mujeres. Soy amigo de trabajar con mujeres. Le confieso que una mujer es mil veces más ordenada que uno. Bueno, uno son hijo de puta desastre. Apartamento de soltero es una mierda. Apartamento de soltera, ordenado, divino, perfecto y saben bien. El secreto es mantenerlas separadas, que no se vayan a pelear, pero me encantan. A mí a mí me encanta trabajar. Yo votaría por una mujer. Yo sería feliz, por ejemplo, que Colombia tuviera una presidenta mujer. A mí me parecería el putas. A ver si organizamos la puta casa. Estas viajes no se van a dejar montar tan fácil. A mí me encantaría que fuera una mujer. Y también votaría por una mujer para la alcaldía de la gobernación. Pero como yo no voto en Bucaramanga, gracias a Dios, no voy a tener que votar por esa parte. de Personajes, voto aquí en Antioquia. Uh, ya tengo mis votos. Así que eso está muy bien. Um, Hablando de mis votos, ¿dónde habré dejado la plata? <coughs> bueno, <coughs> no mentiras. Eh, Nata me dice, el tocineta era un tipo nuevo que salió de la nada. Hay que saber discernir entre uno nuevo con propuestas reales o un títere. Es verdad. O un, ro o un lobo que disfrazan de oveja. Parce, todos sabíamos que era un títere. Lo que pasa es que todo el mundo le votó a Duque porque no querían a, a... Ay, se me olvidó. A Petro. No querían a Petro. Eh, no sé. Yo creo que hubiera preferido. O sea, no sé, otro candidato. No, no tocineta, la verdad. Eh, Bolivia y su fuerza náutica. <ríe> marica no sea cruel, que bueno lo bien. Este, Angélica, sí, es comprensible, pero, eh, pero para esto, para eso está la hoja de vida. Estudiar a fondo el pasado y el liderazgo de, 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 de Y persona. Mi opinión es. Darle la oportunidad a las personas que de verdad ayudan a otras. Correcto, Angélica. Eh, entre, entre, ¿cómo es? Entre están, ent ah, a otras, entre. No, perdón, me perdí. Eh, están las personas eh, que defienden a la infancia, eh, la familia, feministas, líderes sociales que defienden el medio ambiente. Perfecto, animalistas, cosas, sí. Están de moda, pero son temas que están moviendo el mundo y que de verdad se necesitan. Sí, necesitamos un cambio de mentalidad. Y hay que apoyar a esas nuevas personas, pero ojalá se dejaron estudiar. Si de pronto hay algún candidato al consejo aquí metido o un candidato a la alcaldía en esta transmisión que no me he dado cuenta que está acá o que de pronto sí está, por favor, piensen en eso. tiene razón. Mira, Angélica, que tienes toda la razón. Hay que empezar a apoyar a todo tipo de cosas. Y ojalá desde el punto de vista digital, y si vamos a asesorarlos, por favor, Hagámoslo con todo cariño. De verdad que sí. Hola, profe. Imposible no hablar de política donde las redes se convirtieron en el medio más efectivo para llegar a las personas. Sí, Cristian, marica, y sobre todo... veo Cristian, ¿cómo vamos, papá? Quiero ir a San Gil, por cierto. ¿No? ¿Cuándo me van a invitar? Creo que ya hay vuelos eh, VIP Charter entre el aeropuerto La herrera y el aeropuerto San Gil, ¿no? Ah, no, mentira, ¿no? Que otra San Gil ¿Y ahora vuela. Qué verra que Bucaramanga y San Gil. Qué maravilla. Estoy muy feliz con esa noticia. Cristian, marica, es que Sí, lo que pasa es que las redes sociales valen 10, 12 veces menos de lo que vale una valla. Lo que o sea, Una valla, mire, el alquiler de una valla con impresión, una petrolera en Bucaramanga. Aquí en Medellín es más o menos lo mismo, efectivamente las vende. Impresión, alquiler, instalación y desinstalación de la lona por un mes no se baja de 7 millones y medio de pesos, 8 millones de pesos una valla. Marica, es todo el presupuesto para una campaña de un consejo además, le voy a decir otra cosa el concejal no alcanza a recuperar toda la plata de todas las vallas que ponga, créame entonces si usted es un concejal que de pronto pone muchas vallas, ese no es el de votar hay que votar por el que le toca más bravo, que le toca en digital y que le toca por ahí caminar y que le toca joderse, ese es el tipo, ese es el honesto el que está ahí, claro también dice, no, es que aquí el que no tiene la plata y la ve toda, pues se tuerce no sé, este país es una mierda la verdad en muchas cosas, ojalá pudiéramos solucionarlo eh, a los de Pidecuesta le dicen los garroteros, Gladys, gracias. Cachiporro es el liberal. Godo, el conservador. Y Garrotero, el Pidecuestano. Bien, gracias. Gladys, muchísimas gracias. Eh, buenas para participar. Ay, Cristian, buenas, para participar en el programa. Pregunta Dumi: ¿Cuánto tiempo se demora un marco para que Facebook? ¿Un marco para que Facebook lo apruebe? ¿Cuánto tiempo se demora un marco? para que Facebook, Marica Cristian, perdón, debo estar o muy dormido o muy concentrado en el programa y no sé a qué te refieres con un marco. Eh, Daniel, eh, yo también iba a jugar el en mismo, el mismo lugar del lado de Cuarta Etapa a jugar un Super Nintendo, jugaba Power Rangers. Daniel, tenemos que entrarnos a dan los palos, Marica, hágale, pero echemos Mortal Kombat, ahí se la dejo. Eh, dice, uy sí, yo tampoco sirvo para, para ver videos de otras personas jugando yo también de los videojuegos disfrutaba de jugar, claro que sí, y Leonidas en eh, serio me dice Leonidas, sí, y Leonidas eh, Cristian, eh, si hay vuelos eh, aunque apenas empezando siguen gozándote el cañón de, el cañón en el bus, siempre bienvenido en este programa en Casa de yo lo veo por ahí en las mañanas Así que, y fue muy divertido porque yo empezaba a verlo por allá en las tardes cuando yo estaba en Alemania. Lo veíamos en las tardes era muy, muy extraño. Pero, marica, ese programa es pura y politiquería, huevón. O sea, que ese poco de abuelos que tiene ahí a todos que dejen de hablar de política, hablen de la ciudad. Tan linda que es San Gil, San Gil Mariki hablando de politiqueros. ¿Cuánta y plata le están pasando a esos maricas? Perdóneme, pero no sé, ¿cómo se están cagando? Por favor, haga algo, marica. O sea, que en un programa ustedes solitos, en serio. Ustedes ahí con Bernie pueden hacer algo muy bacano. Eh, ya estamos terminando espero que, que no los esté molestando mucho, me encanta que siguen ahí conectados conmigo, muchísimas gracias eh, son las 11 y 33 de la noche eh, ya vamos despidiendo este programa, a los cuales eh, a todos les quiero agradecer por su presencia eh, Profe Mancho, le invito a San Gil por intermedio de mi empresa de turismo Colombia eh, Colombia Expediciones Edgar, bacano que me mandes esa información. Bacano que la podemos hasta compartir con los grupos y que la gente la aproveche. Estoy de acuerdo con eso. Por favor, hazlo, envíame la información. Eh, um, sí, sí. De hecho, yo tengo que ir porque quiero, creo que hay unos clientes que de pronto van a salir en San Gil. Sería muy chévere ir por allá. Estoy en, estoy en Medellín. Así que hágale. Este, quiero mandarles un último saludo a, a todas estas agencias eh, freelancers. Eh, y sobre los community managers que están pasando a ser verdaderos freelancers a que tengan mucho cuidado a que tengan mucho cuidado con, con esas empresas perdón, con esas empresas criminales que está el tema de la política que les ofrecen un montón de dinero por, por hacer porquerías o les ofrecen tres pesos por hacer una campaña no permitamos que estas cosas pasen cobren lo justo, yo no estoy listo que se hagan a cobrar 500 millones de pesos cobren lo justo entiendan que también ellos son seres humanos hay muchos que son muy honestos que no tienen plata para esto cóbrenles decentemente cóbrenles, pero lo que valen ustedes no, no, es, no es rebajarse Parce, si no pueden contratar su servicio no se rebaje deje que otra persona lo contrate, no se, no se doblegue por plata, dobleguese por, por la oportunidad de trabajar alguna, un reto de verdad, les recomiendo que alguna vez en su vida trabajen en una campaña política eh Puede ser muy gratificante cuando estás con un candidato que es positivo y que puede ser algo muy positivo. Así te quemes, marica. Así te quemes. No importa. Mis primeros candidatos se quemaban. Ya no se nos queman. Pero porque ya la tenemos clara. Estamos trabajando con eso y queremos seguir agrandándose ese, ese pool. A mí me gusta trabajar con política porque lo que nos decían hace un minutico eh, vale la pena que los jóvenes nos metamos en la política, pero hacer política buena, hacer política positiva, y aprovechar el marketing digital para todo este tema, pues hombre, ya se nos está abriendo la oportunidad a muchos para lanzarse. Yo no me voy a lanzar a la política. Pues no sé, algún día cambiaré de opinión, pero espero no cambiar o por lo menos seguir siendo sensato y seguir trabajando en esto, que es lo que me gusta en la educación y en el marketing digital y, y con ustedes y que me pregunten y que hablen lo que quieran y que sepan que están... Eh, respaldados por, por, por una persona que les puede compartir conocimiento y las preguntas que tengan. Yo tengo gente que me bombardea el, el WhatsApp todo el día o nos bombardea el WhatsApp de la oficina todo el día, que es este chencho que está acá este y nos está eh, preguntando cosas de marketing digital. Les respondemos, ¿qué tiene de malo? Les estamos compartiendo. Compartan conocimiento, compartan cosas, sigan estudiando y sigan compartiendo conocimiento para que las otras personas también tengan derecho a crecer no tienen ustedes por qué ser los más envidiosos de la comarca, traten de hacerlo traten de compartir, traten de, de, de abrir el mundo respondan las preguntas que sean, dejen de desmontarla que ustedes son los genios porque no lo son sigan estudiando, sigan aprendiendo y por supuesto sigan acompañándonos que esto lo hacemos con mucho cariño y este espacio está diseñado para ustedes les pido eh, eh, a todas las personas que por favor tengan mucho cuidado con su voto cuídense en eso y cuídense en quién van a asesorar a Dios, a mi familia, a mi esposa y a todos ustedes, les quiero agradecer por su presencia, a mi equipo que está conectado, porque están conectados, viendo, ellos no tienen por qué estar, estar durmiendo, pero les agradezco que está aquí mi equipo conectado, revisando, viendo comentarios y hablando con nosotros, eso de verdad me llena de mucha alegría, lo hago, esto lo hago con mucho cariño y, y estoy siempre a su servicio para comentarles, trabajarles y ayudarles siempre en que, en que todos sus proyectos digitales salgan adelante, porque hombre, paso, me mandaron a ese mundo. Para ayudarlos es con mucho cariño. Eh, que Claro, ah marica, entonces ayúdame gratis. Sí, claro, yo muchas cosas te ayudo gratis y te hago cosas, pero también tengo un equipo que merece su sueldo, merece un respeto y también, pues obviamente, en algunos casos, pues hay consultorías que están disponibles y de hecho estamos por lanzar un plan de consultorías para pymes a precios módicos, absolutamente módicos, eh, para que ustedes también se puedan entrenar con profesionales, valorando lo que vale un profesional eh, pero también siempre las preguntas y todo lo que nos quieran hacer, bienvenidos sean. Los últimos comentarios y nos vamos. Eh, dice eh, Aguante, Juancho, solo URB eh, Perros, eh, URB perros. <ríe> y luego por intero le pregunto la inquietud. Cristian, hágale, papá, no, nada, nada. Cero perros, al contrario, con todo gusto, de verdad que sí. Eh, marica, hacer parapente el encañón del chicamocha. Yo me monto en un parapente y me voy, marica, caigo como un. Tronco de plomo, Marica, ya al río. <risa> Hace rato no me montó en los aparatejos. Era, era como 50 millones de kilos más flaco en esa época. Nata, trajemos por causas bonitas, sí. Nata, trajemos por causas bonitas. Y creo que esta vez sí voy para allá. Eh, Juancho, la gobernación de Santander. No, Marica, no. Eso es mucho y me puta problema. uno entra. Investigación abierta al gobernador Juan Fernando por malversación de fondos digitales. Pff. No, Marica, Dios quiera que no. Y William, le, marica, lo William, marica, no se ha consentido bueno, a los saludos del higueputa momento que empezó este programa. Eh, los dejo, les agradezco por estar conmigo. Les dejo también con, eh, con lo que fue eh, el resumen del anterior capítulo para los que no alcanzaron a verlo. Se los voy a mostrar un momentico y lo estaremos viendo, eh, nos estaremos viendo la próxima semana, claro que sí, eh, con más chistes aquí en este divertido programa. Muchísimas gracias. Los dejo con el resumen y el cierre eh, de audio de este hermoso video podcast. Un abrazo, feliz noche para todos. Este fue un podcast oficial de URB Digital Thinking. Suscríbete a nuestros cursos en www.urb.com.co.